0: Salut Fabrice, alors t'as la forme ou quoi Salut Rudy, salut les winners Oui, ça, ça <rire> va à
1: peu près. Alors, oui, pourquoi j'ai dit salut les winners Donc je vais expliquer vite fait. Euh, sur une des vidéos YouTube que j'avais postées euh, quand j'étais euh, au sommet de mon apothéose euh, de ma forme, euh, j'avais fait des, des pompes indiennes avec une musique en fond. Et euh, la musique, en gros, c'était... Euh, euh, I am the champion, I am a champion, I am a champion. En fait, c'était répéter ça de de suite euh, <rire> avec un ton un petit peu sympa. Et il y a quelqu'un en commentaire qui a dit euh, un truc du euh, style, super, enfin, euh, bien, euh, la vidéo, mais par contre, la musique, euh, faut arrêter, quoi. Euh, t'es pas champion, t'es pas champion, etc. <rire> et, et euh, du coup, je me suis dit qu'il était passé à côté du truc parce qu'effectivement, la musique, quand ça dit I am the champion, I am a champion, ou là, si je dis euh, salut les winners, Évidemment qu'on euh, sait qu'on n'est pas champion, mais c'est pas dit comme ça dans ce sens dans la musique. C'est une manière de se galvaniser et en gros d'essayer d'intérioriser qu'on est euh, qu'on est bon. En fait, c'est un petit peu comme la méthode Coué. Euh, et aux États-Unis, ils ont beaucoup ces trucs-là euh, de personnes qui sont là pour euh, motiver les gens. Alors, je ne sais pas si tu connais un peu le, le principe. Que tu dis. Et en, en gros, il peut y avoir des, des amphithéâtres, ou des rencontres où il y a un type qui vient. Il va vous, vous parler, un petit peu comme un prédicateur, à une assemblée, puis en fait, il va vous galvaniser pour euh, vous motiver à faire quelque chose, euh, voilà, on va dire du, du bien. Et euh, bah, nous, nous Français, euh, peut-être un petit peu plus humbles naturellement, on se sent mal à l'aise. S'il y a quelqu'un qui nous dit, euh, oui, vous êtes les meilleurs, vous allez réussir, ou directement, tel meilleur, tu vas réussir, tu peux… Euh...
0: Bah, surtout s'il ne te connaît pas, en fait. S'il te dit un truc comme ça, tu dis « putain, mais il est focus, ce type-là
1: ». Ouais, et euh, sur Spotify, on peut retrouver des, des types, je sais pas comment ça s'appelle, des spécialistes en, en motivation, en fait, qui euh, ont leur chaîne, qui, qui proposent euh, en musique, ou des trucs comme ça, où on, où vous, on vous répète des, des tas de phrases positives. C'est un peu le principe de la méthode Coué. Et le fait est qu'en fait, quand vraiment... T'écoutes ces phrases là souvent, tu les intériorises, voire même tu te les répètes, et eh ben ça, ça aide un peu. Euh, vous imaginez bien que si, euh, d'ailleurs, c'est pas vous imaginez, c'est qu'on sait que ça, ça marche comme ça. Si vous avez quelqu'un qui vous répète tout le temps, t'es nul, t'es une merde, t'es qu'une grosse merde, et <rire> <rire> eh ben en fait, il faut une volonté de ouf entre guillemets pour, pour tenir et pas à un moment donné se, se sentir une merde. Alors, si vous entendez toute la journée, soit parce que vous écoutez des trucs de motivation, soit parce que vous êtes avec des gens positifs ou quoi que ce soit, quelqu'un qui vous dit « Ouais, t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es un champion, tu vas gagner, machin », eh bien, petit à petit, ça s'intériorise, puis euh, euh, voilà, la, la dynamique est toute
0: différente. Bien, bien sûr, ça, ça t'ouvre des possibilités, en fait.
1: Voilà, et donc il y a un livre, Rudy, que tu m'avais conseillé de lire, je crois, alors je sais plus comment ça s'appelle, « Perception moi de gagnante » ou « Identité gagnante ».« Identité gagnante », voilà. Voilà, et, ben, et à un moment donné, l'auteur du livre dit qu'il n'arrêtait pas de se répéter, euh, tu as peut-être oublié la phrase, je me souviens un peu mieux de la phrase que moi, il s'est répété pendant plusieurs mois euh, un espèce de mantra tous les jours, je sais plus quel était euh, ce qu'il se disait, à l'époque où il voulait devenir champion euh, de salade, champion de boxe française ou quelque chose comme ça. Il dit bon bah au début euh, j'avais l'impression je je me sentais l'air con à me répéter ça cinquante euh, mille fois par jour puis je sentais que ça faisait rien et puis finalement au fil des semaines eh ben je me suis rendu compte que voilà je me sentais mieux j'étais euh, euh, voilà un peu plus ceci un peu plus cela et donc bref tout ça pour dire que voilà la musique qu'il y a dans cette euh, vidéo elle n'est pas là pour nous dire euh, qu'on est supérieur aux autres et puis qu'on est des champions. On a bien conscience qu'on n'est pas des champions, mais c'est une manière de se galvaniser, en fait. Et bien Si j'avais si mis cette musique-là, parce que c'était une musique que j'écoutais, euh, que j'écoute régulièrement, et du coup, c'était un espèce d'hommage euh, à, à cet auteur-là euh, que, que j'aime bien.
0: bien. Bien sûr, mais moi, il y avait des musiques comme ça que j'écoutais avant, c'est vrai que ça me fait penser à ça, mais c'était la, la chaîne YouTube Motivation Grid, et il euh, y avait une vidéo d'une heure là que je mettais en boucle et tout, et c justement avec... Euh, il y, y a des images, j'en des images, ai rien à foutre, je mets ça en, en fond, et euh, en tant que des trucs un peu de motivation, bah, c'est les types comme euh, Anthony Robbins, euh, comment il s'appelle, euh, Goggins, là j'ai oublié son, son nom, il y a plein de types comme ça aux états unis voilà, qui qui gueulent. Il y en a plein. Alors après, c'est vrai que nous, en tant que Français, moi, ça sonne toujours faux. Euh, parce que comme le type te connaisse pas, tu vois, comme je disais c'est dur de se dire euh, putain mais il en sait rien le type qu'est-ce qu'il me raconte putain euh, ouais, ouais, bah, hein, il veut me vendre un truc il veut me vendre un <rire> truc un <rire> escroc alors que tu vois quand moi quand je coach par exemple et eh ben quand j'ai quelqu'un non là tu peux faire ça j'y crois vraiment je sais que c'est possible alors que là souvent les motivateurs mais c'est vrai que on, on oublie l'importance bah, de se répéter des choses et ça me fait penser au film l'enfer du dimanche que t'as déjà dû voir Fabrice et discours et tu vois donc t'as discours dans le patch mais surtout as euh, c'est le dernier match à un moment et t'as as un gars qui est receveur alors je sais plus comment s'appelle l'acteur et euh, je l'ai mis la... j'ai regardé la semaine dernière c'est pour ça que je me souviens euh, assez bien du truc, je l'ai mis avec Ludo et Steve deux de mes élèves de Suisse qui sont venus la semaine dernière à qui ont passé le bonjour et euh, tu as un gars c'est il va rentrer sur le terrain et il se voit dans la glace il dit je suis le meilleur receveur que la terre ait jamais connu il se répète ça genre trois quatre fois dans le film et tout tu vois à ce moment-là et le mec forcément bon il, il est bon aussi hein, mais euh... mais c'est dire que te dire des phrases positives et pareil dans le film je sais pas si tu as déjà vu le film le fondateur sur l'histoire de McDonald's un... Tu l'as pas vu, c'est un bon film, hein, tu peux le regarder. Et pareil, le gars, il écoute plein d'autres trucs euh, là-dessus. Tu sais, il, a, il, a, il arrive pas à vendre au début. Sais... Tu l'as vu ou pas, le film Non, j'ai ah, pas vu. C'est le... un, un très bon film, c'est un, un biopic, bon après un peu romancé, forcément. Et le gars, en fait, il arrive à rien vendre. Franchement, c'est le mec, c'est il a, il, il, ouais, il vend que de la camelote, tout ça, ça va pas. Et à un moment, il, voilà, il veut vendre des... Des, des burgers on va, dire ça, on va résumer euh, sans trop spoiler et le mec en fait euh, il, se, il met des cassettes des cassettes audio à l'époque c'était des cassettes justement de discours comme quoi c'est possible il va y arriver c'est le meilleur euh, plein de trucs comme ça et euh, bah, de toute façon ça, ça compte énormément hein, l'environnement euh, ça fait partie de l'environnement c'est tout ce qui t'entoure c'est ce que tu regardes ce que tu vois, si on regarde que des séries euh, à l'eau de rose, euh, bah, t'es es foutu. Quoi.
1: Bon, bah, je ne sais pas pour les séries, mais voilà, en tout cas, euh, sur maintenant avec YouTube ou Spotify ou avec quoi que ce soit, on a accès à tous ces trucs-là et c'est vrai qu'on peut écouter des, des, des trucs de motivation alors qu'avant, il bah, fallait aller dans des espèces de salles et puis euh, écouter le type euh, dans la salle, te dire, euh, te dire des choses sympathiques. Et d'ailleurs, euh, sur la marche... Est-ce que j'avais déjà parlé de la marche Afghan ici
0: euh, oui, tu en as, 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 as parlé il y a deux semaines de la marche afghane.
1: Euh, voilà, bon, je suis encore en train de tester le truc, donc je n'ai pas assez testé pour en dire deux, trois mots, mais euh, l'idée, c'est de marcher en rythme. Et à un moment donné, tu as un chapitre justement où l'auteur euh, propose des mantras pendant la, la marche, c'est-à-dire au lieu de compter euh, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 pour euh, respirer, et ben, il te dit, euh, tu te dis euh, « positif, positif, positif ». Et en fait, tu vas répéter 30 millions de fois pendant la marche le mot euh, positif. Donc c'est à nouveau le même principe, le même truc que la méthode Coué, cool, quoi, où tu te. Je sais pas comment dire, quoi, tu t'auto-hypnose ou peu importe le mot. Mais le fait est que ça marche un peu. Hein. Bien sûr que ça, ça marche. marche un peu. Et. Euh, et, et euh... Même en MMA, donc on se dit, en MMA, là, ceux qui sont au top des arts martiaux mixtes en UFC, on peut se dire, ouais, ils ont pas besoin de ça, ils doivent être psychologiquement à donf. Mais il y a une fille, dont j'oublie le prénom et le nom parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, qui a un crâne rasé, et en fait, avant ces combats, elle a déjà été championne du monde, on la voit, on l'entend un peu, mais on voit ses qui disent « I am the best, I am the best, I am the best, I am the best ». Et la fille, donc imaginez, les championnes du monde du UFC elle se répète ce truc-là avant de monter, de, de monter sur le ring. Donc, si elle se le dit, bah, c'est quand même que alors, ça ne doit pas être inutile. Et donc, si même à ce niveau-là, ils en ont besoin ou ils le font, c'est que ça doit avoir un
0: intérêt. Ah. Et donc, voilà l'histoire. Je vais t'aider, la, la fille, c'est Rose, Nama, Jonas.
1: Ah, voilà, c'est ça. Mais il est très fort, ce Rudy. C'est tout à fait ça.
0: Et c'est bah, Je sais, je sais. à
1: chaque fois de se dire « I'm the best, I'm the best, am the best, am the best ». Et on se dit, mais bon sang, même à ce niveau, elle a besoin, entre guillemets, de ce petit article. Bah, mais évidemment, là. tu te ouais. rends compte comment
0: c'est dangereux et tout. Ouais. Si tu ne fais pas ça...
1: Euh... Et donc, voilà. Et donc, voilà. La musique, elle a me championne, elle a me championne. Et là, si je vous ai appelé euh, « Salut les winners », c'est parce que dernièrement, j'en avais trouvé une où cette fois-ci, euh, c'était répété en boucle à un moment donné. Euh, « I am the winner, I am the winner, I am the winner ». Et c'est vrai que quand j'écoute ça en faisant mon VTT, « À tout de suite, là, je me mets accéléré comme madame <rire> ».
0: Ouais, c'est comme quand t'entends ta musique préférée ou... euh, et tiens, oui. tiens bah, j'ai un truc là comme tu parlais de MMA j'interview euh, demain mais ça sortira d'ici deux semaines une euh, Française qui fait du MMA euh, au Japon au Rising euh, qui est euh, l'ancêtre c'était le Pride et maintenant c'est le Rising et euh, la fille est dans les meilleurs euh, mondiales donc j'interview demain donc Fabrice tu auras peut-être un podcast à écouter oh sur comment elle s'entraîne en MMA blablabla. bref je ne pose je pas trop mes questions et donc j'interview demain au moment où c'est cet enregistrement et donc, euh, si jamais elle s'appelle Claire Lopez, pour ceux qui veulent aller voir, et euh, c'est une Française, et donc, euh, bah, elle, est, elle est solide, hein. elle est solide.
1: Ok, allez, bah, je te laisse la parole, on va dire, après, bah, bah, j'ai euh, deux blagues,
0: j'ai deux blagues. <rire> alors, alors, cette semaine, figure-toi que j'ai appris que j'avais déménagé à Dubaï. Alors, j <rire> il y a quelqu'un qui... Donc, euh, vous savez, bah, je propose du coaching à distance, donc des suivis depuis euh, 2006, donc orienté forcément muscu, longévité histoire d'éviter de perdre du temps, euh, de pas se blesser, voilà, de réduire son risque de blessure en tout cas. Et euh, bref, ça fait presque maintenant Et donc il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine, qui m'a dit voilà, euh, je t'écris parce que je sais pas, tu fais toujours le côté à distance parce que j'ai vu que tu avais déménagé récemment à Dubaï. Alors euh, j'ai appris que j'avais déménagé à Dubaï, donc je sais pas comment c'est sorti ce truc-là. Donc euh, évidemment, bah, je lui ai expliqué que euh, je sais pas où ça sortait, mais je suis toujours euh, vers Annecy. Et euh, mais voilà, il y a quelqu'un d'autre qui m'a écrit parce que j'éprouve un grand intérêt en ce moment à tout ce qui touche de près ou de loin à l'endurance. Donc euh, je regarde beaucoup de formations, d'articles, de vidéos. Vraiment, c'est une grosse partie euh, de ma journée quand j'ai du temps, de mon temps libre, hein. quand je ne travaille pas avec mes élèves ou voilà. Et, euh, et il m'écrit, il me dit oui, alors, euh, et un autre gars qui m'écrit, me dit oui, alors, euh, j'ai vu que tu c'est as beaucoup de sport d'endurance, est-ce que malgré tout, tu fais toujours des coachings de muscu <rire> Je dis, bah ben ouais, ça n'a pas changé. Euh, et je pense même avec le recul, qu'aujourd'hui, euh, je suis un bien meilleur coach de muscu, entre guillemets pour euh, réduire son risque de blessure, avec l'analyse morphonatomique, l'analyse articulaire, donc ce que je fais par exemple euh, quand vous venez sur Annecy en coaching premium, mais aussi à distance, où j'ai euh, beaucoup plus... Euh, j'ai une vision beaucoup plus importante, beaucoup plus élargie que celle que j'avais quand je me suis lancé en 2006-2007, et donc euh, je pense que je suis beaucoup plus apte à faire progresser aujourd'hui qu'à l'époque, et déjà à l'époque ça marchait bien, mais, mais donc ça m'a fait sourire ces deux choses-là, parce que euh, bon, Dubaï c'était un sketch, et puis pareil c'est pas parce que je m'intéresse à d'autres sujets que j'oublie entre guillemets ce que j'ai appris et que je continue pas de coacher depuis euh, bah, tous les jours euh, de toute façon euh, 7 sur 7 donc euh, voilà c'était les, les deux petites blagues donc Fabrice euh, j'étais plus coach et j'habitais à Dubaï donc, euh... ouais ouais mais
1: après D Dubaï euh, peut-être qu'il a confondu avec euh, un autre youtubeur ou un influenceur parce qu'à un moment donné ouais tout le monde là était là-bas ouais à un moment donné la boxe c'était la Thaïlande et puis euh, là, j'ai cru comprendre que la mode, c'était plutôt double parce que fiscalement, ouais, ouais. c'est très, très ah bah, intéressant. Ah ouais, il y en a plein sûr. qui se parlent là-bas. Oui, il y avait eu Andorre aussi, parce que c'était plus près de la France. Oui, Où il y, y avait eu Andorre. Tu as eu
0: les pays de l'Est, à un moment, tu avais la Roumanie, tu avais la, pas, la Hongrie. La Hongrie, il y en avait beaucoup qui étaient là-bas. Je crois y avait eu Malte. Alors, euh, je crois ouais. que Malte et Andorre c'était
1: plutôt poker en ligne, etc. Enfin bon. Et, mais là, effectivement, Dubaï, euh... ouais, Dubaï, ça avait vraiment... alors, temps ouais, ouais, ben le vent en moi Alors ouais, c'est pas truc J'avais été en vacances. Il y, 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 y,
0: y a plus de dix ans et j'avais pas trop apprécié comment c'était. Bon, moi, c'est alors, c'est, ça a peut-être changé depuis, mais c'était très surfait. Et ouais, c'était vraiment pas euh, la destination de mes rêves. Hein. Comme à ceux qui viennent à la villa super physique. Et eh ben qui veulent découvrir Annecy, euh, vous allez voir que il y a rien à envier à Dubaï quand on est à Annecy. Voilà. Voilà. Hey, voilà.
1: Je le dis. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu différent de la, de la muscu.
0: Ah bah Ça tombe bien, parce que d'habitude, tu parles énormément euh... de muscu. Alors, les gens s'attendent à parler de muscu, puis toi, à chaque fois, tu parles pas de muscu. Alors, on t'écoute. Mais c'est un sujet qui concerne tout le monde. Le Fabric chaud comme... <rire> Alors, pour ceux qui se
1: souviennent, euh, moi, je suis très euh, mode Rocky 2, Rocky 3. Voilà, hein, si vous vous souvenez, il y a Rocky 2 à un moment de Rocky, Stallone dans Rocky, à un moment donné, pour euh, s'entraîner, il court après les poules. Et euh, donc, moi, je suis très anti-technicité. Et euh, voilà, chose simple et tout ça et donc pendant longtemps j'ai eu un téléphone portable euh, tout simple là, ce qu'on appelle un de phone maintenant je <rire> pendant très longtemps et j'ai résisté vraiment le plus possible euh, sur ce smartphone mais j'ai été obligé d'acheter un smartphone pour le boulot euh, pour le boulot super physique nutrition parce qu'en fait pour se connecter au compte bancaire faire les virements les machins en fait ça devenait de plus en plus compliqué euh, sans smartphone avant il y avait juste une validation par SNS mais maintenant il fallait installer une appli tout ça. Ça. et euh, de plus en plus c'était ça en gros j'étais emmerdé sans smartphone donc j'en ai acheté un et euh, ben, comme tout le monde euh, j'ai commencé à installer des petites applis dessus des trucs donc j'ai eu mon Spotify j'étais content d'avoir Spotify parce que j'avais accès à des musiques euh, auxquelles euh, je pensais pas auparavant Après l'abonnement, l'abonnement, tu t'as payé
0: ouais ouais, ouais oh là 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 c'est pas super voilà je me
1: suis abonné à des petits podcasts etc bref donc, comme tout le monde j'ai installé une appli mail etc et alors, au début, en fait, le... finalement, je me suis dit, c'était pas si mal. Par exemple, dans la journée, le soir, souvent, je rallumais l'ordi pour regarder si j'avais pas reçu de nouveaux mails. Et des fois, j'en avais pas reçu. Et du coup, j'allumais l'ordi le soir pour rien, en fait. Et là, avec le smartphone, je pouvais regarder direct sur le smartphone si j'avais reçu des mails le soir. Si j'en avais pas reçu, j'avais pas besoin d'allumer l'ordi. Si j'en avais reçu, je rallumais l'ordi et éventuellement, je répondais. Je parle de mail, mais en gros, c'est pour faire ça, pour dire euh, si j'avais un truc à régler sur l'ordi. Et donc, euh, je me disais, tiens, bon, bah, finalement, ça me fait un, un petit peu gagner du temps, on va dire. Et très rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de regarder les mails euh, deux ou trois fois par jour sur le smartphone, eh ben, dès que j'ai eu le moindre euh, petit temps libre, eh ben, je me suis mis à regarder les mails sur le smartphone. Donc, à la ah place là de L'erreur, le faire... l'erreur ah, ouais. À la place de le faire trois fois par jour, je me suis mis à le faire 15 fois par jour, tu vois. Dès qu'il y avait le moindre euh, petit temps mort. Genre, par exemple, je vais au Leclerc Drive pour euh, prendre la commande euh, dans le coffre, là. Donc, tu, je ne sais pas si tu connais. Donc, tu mets, tu mets ton QR code. Après, tu attends quelques minutes que quelqu'un vienne. Uf,
0: Avant, euh, je, 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 ferai, je vois que. Je crois que tous les éditeurs connaissent le drive, Fabrice. Si euh, ouais,
1: ouais. Eh ben, avant, pendant cette, ce, ces deux minutes-là, voilà, j'aurais tiré mon mollet sur le petit muret. Euh, en attendant, euh, ou j'aurais, euh, voilà, regardé le, le paysage, si on peut dire. Et ben là, qu'est-ce que je fais Je ouvre le smartphone et hop, je fais un petit peu de mail pour voir si j'ai reçu du mail ou euh, je vais regarder l'actualité euh, boursière. Euh, voilà. Donc en fait, je que le smartphone. Bref. Et euh, pire. Alors là, ça, c'est le pire de tout. Pour ceux qui se souviennent, j'avais parlé d'une appli qui s'appelait Google Fit. Et donc, le Google Fit, c'est une petite appli euh, Google, un peu comme vous, avez pu, vous pouvez avoir euh, sur le Play Store, là, qui fait un euh, podomètre, mais qui, en même temps, calcule les calories, les différentes activités que vous faites et tout ça. Et euh, l'appli, elle détecte automatiquement quand vous marchez ou quand vous faites du vélo, mais des fois, elle se bourre. Et le mieux, pour que ça fonctionne bien, en fait, c'est de lui dire que vous êtes en train de commencer l'activité. Et euh, donc, je me suis pris un peu au jeu. Et moralité, chaque fois que j'allais faire du vélo, hop, je lance l'appli Google Fit, je lui dis, je commence l'activité vélo, vas-y, euh, compte les trucs. Ensuite, je fais du vélo, je fais une pause pour pisser. Hop, je sors vite le smartphone. J'appuie sur pause pour me dire que là, je suis plus en train de faire du vélo. Après avoir pissé, euh, je… Alors déjà, super hygiène. Hein, donc, euh, je, re, re, je relève le pause pour dire ça y est, c'est reparti sur le vélo. Et donc, voilà. Et du coup, tout mon vélo était toujours interrompu à chaque fois avec le truc de l'appli. Méditation. Hop, je mets méditation
0: euh, sur l'appli.
1: Euh, J'arrose mes plantes. Je mets l'activité jardinage sur la pluie, je vais me promener. Je mets l'activité, je vais me promener sur la pluie. Et euh, du coup, à la fin de la journée, j'étais content parce que c'était de plus en plus précis, si tu veux, vu que je notais tout dedans. Donc, ça me disait, euh, ça me mettait des je récompenses. me disais que tu es un athlète Ah oui ah ben, Ça me mettait plein de récompenses. Je dis, oh là là, Alors aujourd'hui, tu as fait euh, 25 km, euh, tu as je sais pas combien de points euh, Movin. C'est une espèce de système de points euh, en fonction de ton activité. Tu as brûlé euh, tant de calories, tout ça. Tu as des courbes. Alors après, tu commences à le faire un jour. Du coup, tu le fais le lendemain. Tu regardes ta courbe qui évolue, tout ça. Moi, qui ne me suis jamais pesé euh, quasiment... Euh, quand je faisais de la muscu, peut-être une fois par mois parce que j'ai toujours dit que c'était une connerie. Je m'étais mis à me peser tous les matins pour le rentrer. Ah Et même euh, 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 ponctuellement, alors pas tous les jours parce que c'est un peu chiant... Euh, je mesurais ma fréquence cardiaque avec mes doigts pour le rentrer dans l'appli, tu vois, pour avoir la petite courbe et tout ça. Donc ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ça prenait des proportions de dingue. C'est qu'un coup, j'avais lancé l'appli pour faire du vélo. Je fais mon vélo. Et à la pause, je m'aperçois que ça n'avait pas marché, en fait. Oh merde ouais, oh, là, ça mais... n'avait pas marché. T'as commencé, en fait... alors T'as fait une séance
0: <rire> Attends
1: Et là, j'étais furex je me suis dit, ah merde, il n'a pas noté le truc. En plus, ça, c'était un nouveau chemin des Donc, je sais pas combien j'ai fait de kilomètres, etc. Et en fait, je commençais à être un peu, euh, en anglais, on dit upset. Euh, euh, pas dire bouleversé, ce serait un petit peu excessif, mais agacé, quoi. J'étais agacé parce que le Google Fit n'avait pas compté le nombre de kilomètres que j'avais fait à vélo. Putain, Et là, donc là, euh, courir,
0: quoi. Putain, là, là ouais.
1: ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, bon, c'est un peu, là, euh, tu es en train de franchir un cap, quoi et euh, donc il y a eu un autre cas aussi où je me suis, où je me suis plus reconnu c'est que du coup avant j'écoutais la, de la musique en faisant du sport avec mon petit euh, baladeur et là solution de facilité parce que toutes les chansons Spotify qui sont sur le Spotify et sur le smartphone je ne les ai pas nécessairement euh, sur mon baladeur en fait et donc du coup je fais du vélo en écoutant la musique avec le téléphone sauf que maintenant quand il y a quelqu'un qui téléphone et eh ben la sonnerie ça sonne sur mon téléphone, donc la musique Spotify s'arrête, et nécessairement, bah, tu vois, ça sonne, t'entends dans les écouteurs que ça sonne. Qu'est-ce que je fais bah, Je m'arrête et je décroche. Oh wow. non Et l'autre bah coup, bah, c'était bah, ouais. la conseillère bancaire de Superphysique Nutrition, d'ailleurs, hein, pour vous dire tous les dommages que ça cause, Superphysique Nutrition, qui m'appelle, et en fait, pendant 10 minutes, j'ai niqué mon vélo. T'as mis, mis en pause, t'as <rire> mis en pause Parce que j'étais en train de discuter avec la bonne femme. Et après, donc je repars. Mais ben, j'étais plus dans le dans le flow en fait, tu vois, elle m'a niqué mon vélo en fait la bonne femme. Et alors que ça, ça n'aurait jamais arrivé j en, en temps normal parce que le, le téléphone, soit je l'aurais mis dans mon sac et il aurait peut-être sonné dans le vide, j'aurais même pas entendu parce que j'avais des écouteurs. Soit même je l'aurais laissé à la maison en fait le téléphone parce que c'est l'activité la, sportive, j'ai pas envie d'être dérangé en téléphone. Donc encore un indice supplémentaire qu'il y avait des choses qui étaient en train de changer. Et donc du coup. Prenant euh, conscience de euh, toute cette merde, déjà, bah, j'ai désinstallé le Google Fit, là, puis je me suis dit, bah, refais des activités comme avant, tu t'en fous du savoir quel est la, le, le, le nombre de kilomètres que tu fais, etc. Ça n'a aucune importance, ce qui compte, c'est l'activité en elle-même. Donc, voilà. Mais euh, il restait quand même cette histoire de mail-là. Je me suis dit, bah, tu vas te discipliner. Et euh, bah, si as un temps creux entre guillemets dans la journée, tu, tu te retiendras euh, d'aller regarder tes mails ou l'actualité boursière ou que sais-je Eh bah, ben c'est super difficile en fait. Ouais, le... ouais,
0: c'est facilité, donc tu as un accès. Ouais, pas facile. En fait, c'est devenu trop facile, donc en fait, tu le fais. Euh... Ben,
1: je, alors, je pense que ça va au-delà de ça. Alors, il y
0: a des. Donc après, peut-être que vous, il se trouve que à un moment
1: donné, je me, je me disais quand même ceux qui passent leur temps sur TikTok ou sur Instagram ou je sais pas quoi, mais sinon, mais c'est le même principe. Moi, c'est l'actualité boursière ou une actualité quelconque. Mais ça aurait pu être TikTok, en fait. Il se trouve que moi, mon centre d'intérêt, c'est… Il y a Instagram plus... aussi, Marie. Tu as vu un compte Instagram oh, voilà. enfin... Il se trouve que moi, c'est pas les réseaux sociaux, mais c'est le même principe, en fait. C'est la... le même truc. Et donc, ce qui, ce qui... possiblement, euh, ce qui serait, c'est qu'en fait, ça, en... ça nous fait un espèce de shoot de dopamine quand on va, quand on se connecte au réseau social ou voilà, quand on va voir ses mails ou quelque chose. C'est un petit shoot de dopamine. Et en fait, tu deviens accro à ce truc de dopamine. C'est ce que j'ai lu, on va dire conceptuellement. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais on va admettre que c'est vrai. Et donc, l'idée... Et pourquoi c'est difficile Même quand on a a priori de la volonté, parce qu'a priori, moi, j'ai de la volonté, mais j'ai du mal à résister dès lors que j'ai le smartphone sur moi. c'est parce qu'en fait, c'est, on va dire, hormonalement, on va appeler ça comme ça, le, le corps, il réclame sa dose de dopamine maintenant parce que je l'ai habitué à recevoir son shoot de dopamine, je parle une fois par jour, à force d'aller voir les mails, les machins, etc. Et donc maintenant, il faut que je déshabitue, il faut que je désintoxique le corps de la de cette dopamine. Et ce ben, c'est pas si simple. Et donc, le plus simple, finalement, c'est de ne pas avoir le téléphone sur moi. Non, mais tu as,
0: as, 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 as fait plusieurs erreurs. Tu aurais dû me demander. Moi, j'ai l'expérience là-dessus et j'ai <rire> fait plein de livres sur le sujet. Un, il ne faut jamais installer ses mails sur le téléphone, mais jamais. Vraiment, ça, surtout nous qui travaillons beaucoup par email, moi c'est impossible, j'ai pas les mails sur le téléphone, donc je sais jamais. Je désactive toutes les notifications, donc je sais pas si t'en en avais laissé ou pas, mais faut ok... Donc pareil, si on veut m'appeler, c'est impossible. Tu vois, euh, si, si je prends pas rendez-vous, on peut pas m'appeler. Tu vois, je désactive les appels entrants, les trucs comme ça, tu peux tout régler sur ton smartphone. Donc pareil, tu peux pas t'appeler. Donc tu enlèves toutes les notifs, tu enlèves ça, tu mets pas les mails, et en fait, tu t'en sers que quand tu as envie de t'en servir, quoi. Ouais, ouais,
1: mais bon, là, là dans cet exemple, euh, le truc, c'est que j'ai du coup envie de m'en servir plein de fois, alors qu'en temps normal, sinon, euh, j'aurais pris un livre ou quelque chose comme ça. Et le truc, c'est qu'avec ces applis, c'est que tu deviens un peu dépendant de tout, par exemple. Donc, à un moment donné, j'avais parlé de la respiration en cohérence cardiaque, là, où en gros, enfin, c'est ça, on inspire en cinq secondes, on expire en 5 secondes. Et donc, du coup, je me basais sur une appli. Donc, chaque fois que je faisais ma méditation cohérence cardiaque, fallait que j'ouvre le smartphone que je mette l'appli en route et puis que j'entende mes petits bip-bip toutes les 5 secondes. Et là, je me suis dit, mais attends, euh, c'est n'importe quoi. Comment t'aurais fait avant son smartphone Tu aurais calé ton rythme euh, sur un sur le chronomètre que tu as à la main et euh, au bout de plusieurs fois, tu aurais eu ton rythme euh, en comptant dans ta tête. Et puis après, tu aurais même plus eu besoin du chronomètre, tu aurais fait tout seul. Mais là, du coup, avec l'appli la, smartphone, eh ben, je suis devenu dépendant du smartphone aussi pour mon truc cohérence cardiaque. Du coup, moralité, j'ai désinstallé l'appli. Et euh, voilà, donc petit à petit, j'essaye de me repasser du, du ouais, smartphone. Tu, 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 tu mais Tu t'es fait avoir. avoir c'est pas si simple. Et même les podcasts, parce que du coup, euh, j'avais trouvé des petits podcasts économiques qui duraient euh, cinq minutes. Donc tu t'abonnes. Et après, tu as une option sur Spotify où c'est euh, tous les nouveaux podcasts euh, de la journée ou le, ceux que tu as manqué. Et moralité, après, tous les jours, dès que je faisais la vaisselle ou moindre truc, il fallait que j'écoute mes petits podcasts. Et, euh, et à la fin, en fait, tu es, es, euh, es surstimulé et tu n'acceptes plus le temps mort. C'est-à-dire qu'il fallait maintenant toujours que j'ai un podcast ou une musique ou que je regarde les mails. tu étais es devenu
0: un consommateur et non un consomme acteur, Fabrice. Euh,
1: ouais, je sais pas. En fait, j'avais euh, besoin d'être surstimulé par
0: le, le téléphone
1: alors qu'avant, euh, ce n'était pas comme ça, quoi. Et quand on voit la vitesse à laquelle j'ai été happé par le truc, alors que s'il y en a bien un qui est anti-technologie, normalement c'est bien moi, et bien je me dis, je veux bien croire qu'après, tu arrives à des gamins qui passent 4 heures devant TikTok. En fait, le truc, c'est additif. Et probablement, avec, à cause de cette histoire de dopamine, là où je ne pas fait Bien sûr, bien sûr, mais il y a eu, y a eu des, euh,
0: comment des documentaires là-dessus que tu n'as peut-être pas regardé, qui euh, ont quelques années, hein, mais justement sur le fait que toutes les applications faisaient tout. oui, oui. Pour te rendre addictif, pour que tu les utilises à fond, un peu, c'est comme le sucre dans l'alimentation. Voilà, on te file plein de petites récompenses, comme là, Google Fit, et ben... T'as plein de petits trucs, putain, je vois ce que je fais, nanana. Et c'est un peu le piège. Donc là, j'ai rédigé, t'as pas suivi, mais le guide ultime de l'endurance sur mon site. Et bref, et donc les data c'est un des trucs qui est un peu à la mode. Tu peux tout mesurer maintenant, tu sais, tu prends ton taux de lactate, tu peux mesurer le de ventilateur, tu peux acheter un masque, tu peux euh, voir ta température corporelle, il y a des trucs qui existent pour suivre ta température corporelle au jour le jour, pour suivre la variabilité de ta fréquence cardiaque, tu de ta fréquence cardiaque, combien de doigts tu développes, quelle vitesse, bon, tu peux vraiment suivre des trucs de fou. Et, et justement, là, on en parlait rapidement sur le forum entre nous, mais moi, justement, j'ai changé de, de montre aussi pour ça, parce que la montre que j'avais, qui était une Garmin, et euh, elles sont bien les montres, hein. mais l'application derrière, il y avait pour moi, il y avait trop de données, c'était un fourre-tout, en fait. Tu ouvrais le truc, tu pouvais passer une heure à analyser toutes les données, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on essaye de nous perdre. On essaye. Tout est fait pour nous za, zapalguer, je ne sais pas comment, j'ai plus le mot en tête, euh, Et nous alpaguer. Oui, mais après, il euh,
1: y a deux aspects, Rudy. Y a aspect, là, je le connais bien l'aspect des réseaux sociaux où euh, on t'envoie des tas de
0: notifications ou même... Non, mais même liste. là, là, je parle d'une appli sportive, là. donc euh, pareil, hein, où tu vois oh. ta vitesse, tu as des récompenses... Toi, Tu connais, tu connais l'application Strava ou ça ne te parle pas du tout Non, non, je
1: ne connais pas.
0: Bah pareil, ça c'est une application où tes séances elles sont synchronisées dessus. Et après, tu es premier sur tel parcours ou tu es temps dans tel parcours. Donc ça te force à faire des séances plus dures. Euh... Vraiment, il y a des trucs vraiment... Euh...
1: Ouais, ouais. Ah, beaucoup, et donc, j'ai même euh, hésité à aller, à insta... à aller acheter une, euh, une ceinture fréquence cardiaque. Bien sûr Tu la... m'as demandé. Ouais, ouais c'est ça pour la relier au smartphone et comme ça j'aurais eu la fréquence cardiaque quand je fais les VTT alors qu'en fait euh, j'aurais rien à foutre moi de ça mais j'étais happé par le truc donc maintenant j'essaye de revenir en arrière pour être comme j'étais avant j'ai même euh, réfléchi même à acheter un autre téléphone pour en avoir deux quoi. un, un tout simple que j'emmènerais tout le temps et
0: celui-là que j'aurais comme dit on reprend celui que avais, le petit pourri là. ouais
1: ouais mais bon, je creuse la question comment je peux faire au niveau des numéros de téléphone puis du coup j'aurais celui-là pour gérer les merdes de banque. Là, et puis mon vieux téléphone que j'avais avant pour euh, vivre ma vie de tous les jours mais euh,
0: terrible quoi ce truc là le, de ce shoot de dopamine et donc ça veut dire qu'on va plus te voir sur instagram fabrice c'est magnifique avec tes photos affreuses et tout qui ne donnait pas du tout ouais, envie. Ouais,
1: mais ça c'était un très bon exemple en fait euh, du coup j'ai installé l'appli instagram là après tu partages des photos mais en réalité c'est un truc d'ego, ce machin là parce que tu partages tes photos mais euh, c'est un partage mais c'est t'en attends quand même un peu quelque chose. En fait, au, au fond de toi, tu as envie que ça te valorise un peu, tu vois. Donc, euh, tu cherches à dire quelque chose d'intelligent, tu cherches à faire une belle photo, etc. Alors qu'en fait, euh, ça n'a aucune importance. Euh, voilà, c'est, ça, il n'y a pas besoin de partager tout ça. Bref, donc j'ai vite désinstallé ce truc-là, Instagram. J'ai vite compris que ça allait être euh, du poison. Mais euh, c'est vrai que se désintoxiquer des mails et de l'actualité euh, financière dès qu'il y a un temps mort, ça, ça m'a un petit peu surpris. Puis après, bah, c'est la solution de la facilité parce que du coup, avant, j'avais toujours un livre sur moi. Donc, si j'avais un petit temps mort, soit euh, j'attendais sans rien faire, puis en laissant euh, mon esprit divaguer, soit bah, si ça durait 15 minutes, bah, je sors mon livre et puis je lis mon livre. Mais là, bah, du coup, avec ce satané smartphone, j'ai perdu l'habitude dans mes livres, en fait, vu que c'était sur le smartphone, hein,
0: tu vois. Et donc, euh, bref, un vrai poison, ce truc-là. Ah ouais, non, mais je le sais, mais... Non, mais c'est marrant tout ce que tu racontes. c'est des trucs que j'ai abordé hein, justement en podcast leadercast il, il y a quelques semaines encore. Car justement il y avait euh, Alex qui nous écoutait aussi, qui est un de mes élèves, euh, qui a le podcast euh, Canard, et qui pose souvent sur le sur le forum. Je euh, son nom et qui lui pareil en fait s'est retrouvé à ne plus jamais avoir de temps mort sans podcast dans les oreilles. Il se dit oh les podcasts les podcasts et en fait il a toujours son casque sur les oreilles. Eh, et il, il écoute et il écoute et il écoute et je lui dis ouais mais je lui dis en fait là tu te fais happer par le truc. Il faut que tu choisisses euh, ce que tu écoutes et il euh, faut que tu sois conscient que de toute façon tu peux pas tout écouter. C'est des choix. Et c'est pas grave, en fait, euh, tu dois écouter parce que ça t'intéresse. Après, tu écoutes, mais tu n'écoutes plus vraiment, en fait. Tu as le truc dans les oreilles, mais tu n'écoutes plus le podcast. C'est juste du bruit, du bruit, du bruit. Et, euh, et bref, ouais, pour moi, c'est une histoire d'être acteur de sa consommation et non, et non consommateur.
1: Ouais, mais ça va au-delà de ça, Ruti. C'est pas ça. Ouais, c'est qu'en fait, qu en fait, après, tu es dans un état où tu as besoin d'être euh, stimulé, entre guillemets, en permanence, et tu ne supportes plus, ne serait-ce que le vide. C'est-à-dire qu'à la fin, tu peux même plus faire ta vaisselle sans devoir écouter de la musique ou écouter un podcast parce qu'en fait, du coup, faire la vaisselle, ça devient stressant parce qu'il se passe rien à part faire la vaisselle, tu vois. Et donc, euh, tu ne supportes plus le vide, en fait, une fois que tu as ça. Et donc, normalement, avant les smartphones, on doit être capable, par exemple, de s'allonger sur son canapé 10 minutes sans rien faire en regardant le plafond. Sauf qu'avec ce smartphone, je suis sûr que tous ceux qui coûtent, enfin, une partie de ceux qui coûtent. Dès qu'ils vont avoir 10 minutes pour s'allonger sur le canapé, il y a des chances qu'ils vont sortir leur smartphone et puis regarder quelque chose sur le smartphone pendant ces 10 minutes. Et en fait, j'ai été happé par ce machin-là. Tu cherches cette espèce de surstimulation, cette dopamine, ou peu importe comment on appelle le truc. Et euh, même avec la, avec la musique Spotify, comme il y en a 150 000, bah du coup, quand je marche, j'écoutais la musique Spotify, etc., puis ça s'arrêtait jamais. Alors qu'avec mon vieux baladeur euh, bah au bout d'un moment des fois je suis là assez j'écoutais toujours la même musique donc du coup quand je marche à un moment donné je coupe j'écoute pas de musique donc j'avais des moments où euh, j'écoutais pas de musique en marchant alors que là ben bah, je m'étais mis à toujours écouter de la musique en marchant et du coup après quand il y en avait plus et ben bah, c'était un peu stressant tu vois je me dis ah mince il y a plus de musique euh, oh sans milieu de marcher sans musique en enfin, fait tu vois j'exagère un peu mais tu vois ah, tu
0: dois arrêter de marcher quoi
1: ouais ouais non mais euh, en fait c'était en train de me bousiller le cerveau ce machin là et alors je me dis euh, si j'ai acheté le truc je crois en, f... en février ou en mars enfin bon ça fait pas très longtemps hein. mais d'ici en quatre cinq mois ça m'a bousillé le cerveau euh, moi qui étais anti-technophile Rocky 2 Rocky 3 à fond je me dis bah dis -donc, ceux qui ont ça euh, depuis l'âge de 8 ans bonjour et le pire c'est qu'en plus je commençais à avoir mal au cou euh, à lire les actualités financières et tout ça sur le smartphone comme c'est illisible hein, euh, bah du coup tu baisses la tête et je commençais à avoir mal au cou euh, comme tous les gens là. Euh, bref une tortue le type ouais ouais j'étais en train de me transformer en tortue alors là donc je réagis à la chose et, euh, et, donc, et tu euh... travailles le cou <rire> Donc, j'essaie de me désintoxiquer petit à petit. Tiens, d'ailleurs, là, tu vois, le smartphone, il a un petit voyant bleu qui me dit qu'il doit y avoir quelque chose, une notification. Mais ça non, va. mais je suis... enlè enlève je les notifications.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Mais est...
1: tout est fait pour en avoir ça Après, pile, après tu,
0: tout... tu, tu as des applis. Euh, je sais que, que June, qui chez les podcasts, elle a des applis, euh, une appli qui, euh, en fait, bloque un peu le téléphone. Tu ouais, vois, ouais. Et donc, et donc, après, tu vois, si tu veux regarder, en fait, t'es bloqué, tu peux pas. Euh... Ouais, ouais, je vois, mais bon, c'est. Ouais, je vois Ouais, je mais on voit, c'est parce que au début, moi, moi maintenant donc comme je pas de notif, même, même quand je fais le podcast en fait je retourne le téléphone dès que je fais un truc je tourne le téléphone en fait je vois rien de ce qui se passe et je le mets en silence comme ça euh, c'est moi qui décide quand je l'utilise alors après je me fais aussi happer de temps en temps mais euh, la plupart du temps c'est moi qui décide de me dire voilà là euh, c'est bon je peux l'utiliser sinon euh... ouais, en fait. ouais c'est bien fait c'est bien fait pour rendre un lectif j'ai cru que tu allais acheter une ceinture cardio et une montre
1: euh... j'ai pas y croire j'ai pas y croire euh... Après, j'étais au Intersport, il y avait des... Pareil, tu as des espèces de compteurs que tu peux mettre sur le vélo, ça va encore calculer des trucs, ça se relie au smartphone et tout ça. Alors, il y a un truc, par contre, où là, je n'ai pas été happé du tout, c'est les, espèces... les applis où ça te met des chemins de randonnée et des chemins de VTT. Alors, si vous voulez faire exactement la même VT... le même chemin de VTT que tout le monde, avoir plein de monde sur le chemin... Euh, et avoir une expérience pourrie, et ben faites les trucs de randonnée VTT qui sont donnés par le smartphone et là, vous serez sûr que vous ne serez pas tout seul, en tout cas, en cette période de l'année. Là, au contraire, je fais tout ce qui n'est pas dans les chemins euh, connus. Voilà, Surtout, même pas les chemins que tout le monde connaît parce que sinon, euh, tu as l'impression d'être à Paris en faisant du vélo. quoi. Donc, ça, ça c'est normal. <rire> quoi. Et heureusement, je ne suis pas tombé sur ce truc-là. Mais bon, je me suis aperçu qu'en fait... Il y a la possibilité… Donc, les gens, des fois, ils font des, une activité et ils soumettent leurs traces GPS à une appli bien ou sûr, à je ne sais bien quoi. Sûr. Et après, tu as d'autres gens qui vont le faire puis qui mettent des notes. Alors, c'est génial. Comme ça, les chemins de VTT qui sont peut-être un petit peu inconnus, eh ben, ils deviendront connus. alors euh, Oui, mais
0: ouais. c'est pour, pour éviter de se perdre. Imagine, tu te perds. Comment tu fais Ouais, ouais, ouais. Et donc,
1: du coup, euh, c'est pareil. À un moment donné, j'avais pensé à ça quand je mettais mes photos sur Instagram. Euh, heureusement, pas longtemps, je me suis dit, mais attends, t'es en train de donner tous tes euh, super spots euh... Euh, voilà si jamais oh, euh,
0: calme-toi tes super spots ils n'étaient pas très beaux tes spots hein, <rire> ouais, ouais. calme-toi <rire> j'avais pas trop envie d'y aller hein. <rire>
1: mais bon tu dis t'es comme ça puis finalement après euh, si jamais t'as mal géré le truc parce que je maîtrise pas bien ça se trouve t'as les coordonnées GPS ou je sais pas quoi qui sont intégrées à la photo parce que t'as pas bien géré et puis ensuite pouf
0: t'as des gens qui vont venir sur tes super spots où t'étais tranquille donc là ah ouais, <rire> tu sais, c'est comme, de... comme, comme, comme les photos de tes plats j'avais pas trop envie de les faire je ça je bon euh... Le mec a vraiment oui. le smartphone premier prix parce que ses photos sont dégueulasses. Quoi.
1: Euh, ne, bref, ne rien partager. et J'espère que tous ceux qui font du
0: VTT euh, dans les coins où je vais euh,
1: tout seul ne partagent pas leur trace GPS euh, sur les smartphones parce que je n'ai pas envie qu'il y ait d'autres gens qui viennent. moi. <rire> bref, instrument de malheur que ce smartphone... De, de, donc, je... donc,
0: et donc, tu es obligé de le garder pour la banque parce qu'effectivement... Euh... Bon, on va voir comment ça va finir cette histoire. Ça se trouve, tu, vas tu, vas tu, vas tu vas te faire greffer une puce euh... qui va t'avertir te mais... en temps réel tous les appels que tu as. C'est incroyable puis t'es
1: pris pour tout. Alors tu prends l'avion, du coup j'avais installé l'appli EasyJet pour avoir le QR code. Enfin bon, le... du délire quoi, du, du, du délire, hein. un vrai instrument de malheur ce truc. Et puis en plus c'est gros, ça prend de la place dans la poche. Euh, non vraiment. Si je pouvais revenir à ma vie d'avant, je le ferais et je suis très ennuyé de devoir l'avoir pour gérer les trucs bancaires et tout ça. C'était bien mieux quand j'en avais pas en fait.
0: Bien sûr, mais moi bon, ils, ouais. ils font tout pour que tu t'en serves t'as même des gens qui euh, avec leur téléphone ils ont même ils ont leur carte de bancaire dessus ils payent avec ah, leur téléphone j'ai vu ça
1: j'ai vu ça là ça s'appelle Google Pay et tout ça ouais, ils payent avec ça comme ça t'es encore agrippé un peu plus au smartphone mais après du coup je comprends pourquoi il y a des gens qui sont stressés euh... tiens je finis là-dessus parce que les gens peuvent être saoulés de mon anecdote avant quand j'avais des rendez-vous euh, moi, j'ai mon habitude, c'est que j'ai une feuille à 4, puis grosso modo, bah, je note mes petits rendez-vous dessus, puis j'ai la feuille à 4 qui se baladait dans mon, euh, dans mon sac. Ouais, bah moi bon. aussi, je toujours voilà. comme ça, ouais. Mais en fait, avec le truc, je me suis mis à mettre sur le Google Agenda. Je me suis dit, bon, c'est un truc. Oui, je vois, je vois tu, tu m'envoies des trucs, le... zagouin,
0: là, putain. Euh,
1: tu euh, tu m'envoies des trucs, le... putain, il me rends euh, la boîte. Parce que, du coup, je mettais sur le Google Agenda, après, je mets éventuellement le lieu du rendez-vous sur le Google Agenda et après je cliquais dessus et ça m'ouvrait euh, Waze l'appli là qui t'y emmène oui. et du coup voilà tout était intégré donc t'as l'agenda t'as la petite euh, la petite sonnerie qui te dit as bientôt ton rendez-vous tu montes dans ta voiture tu as le Waze qui se lance voilà full connected, ça te met les radars etc alors qu'avant je notais sur une feuille euh, A4 j'avais éventuellement mon vieux GPS de voiture euh, ma pile là, euh, qui <rire> fonctionne plus ou moins bien mais en fait j'avais pas besoin du, du smartphone et là du coup quand des fois j'ai besoin de saisir un rendez-vous à la place de prendre ma feuille a 4 et de noter et ben hop je rallume le smartphone et je remets dans ce satané euh, Google Agenda tu vois et euh, voilà comment petit à petit bah je vrai, me suis happé euh... par le truc donc bah là je suis en joie, train de donc, ma me... feuille à 4
0: et ben donc arrête de m'envoyer des mails pour les rendez-vous tu <rire> m'as encore rien cette semaine ça quoi <rire> euh, mais... le type ouais. je dis une heure il est obligé de m'envoyer une confirmation j'ai besoin de confirmation moi euh, mais, mais, parce qu'après après, je voulais que tout soit dans le Google Agenda. En plus, il y a un espèce de côté un peu perfectionniste,
1: euh, un peu bizarre des fois. est-ce euh, que tu marques tu... aussi à l'heure à laquelle tu manges avec ta femme aussi pour qu'on y ait Bref, du délire, du délire. Je me reconnaissais plus. Donc voilà, maintenant je reviens à comme j'étais, mais c'est pas encore gagné l'affaire.
0: Hein. <rire> ah, ben, c'est sûr.
1: Eh, ouais, maudit smartphone, maudit Steve Jobs, ah là là. et dire qu'il est encensé pour avoir créé cette merde hein, qui pue. Mais, oui, la tout mais, le mais jour, à, à la
0: base, c'est comme le net, ça devait améliorer la vie, et en fait, euh, tout a été pensé ensuite pour nous la pourrir, quoi. C'est ouais, euh, ça, c'est ça. T'as ouais. parlé de bonne intention, hein, mais euh, malheureusement. Euh...
1: Non, ça te nique ta vie. Ben
0: ouais. C'est comme, comme le net, comme on avait expliqué. Quand tu veux trouver un article maintenant, euh, tu te galères la nuit pour trouver des bons articles.
1: Hein. Euh, oui, bon, ça, c'est encore autre chose. Mais ouais. Ouais, ça, le smartphone, euh, c'est pire que tout. Dans le temps, j'avais dit que la télé, c'était. Bon, c'est pas moi qui l'avais dit. Il y en avait qui disaient que la télé, c'était la fabrique à cons. Mais je pense que le smartphone, c'est dix fois pire que tout. <rire> <rire> ça te nique ton attention, ça te nique tout. Enfin, anyway, on va voir si Rocky euh, va faire son comeback euh, prochainement.
0: <rire> Mais voilà. Bon, bah, on, on verra les news. Bon, est-ce qu'on peut traiter des questions des forums superphysiques, Fabrice euh,
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, du coup, attends, je finis là-dessus. C'est quand là, si je me passe de smartphone, ça s'appelle euh, de la détox. Parce qu'évidemment, ah. comme, comme tous les influenceurs et youtubeurs ont toujours un mot pour tout. Euh, en gros, ça c'est un moment détox maintenant, quand tu fais deux heures sans smartphone. C'est un détox. Ah, deux heures deux sans donner. smartphone, c'est bon. Là, là, tu commences par deux heures et après, euh, tu essayes de tenir une journée sans... Euh, oh là là une journée détox smartphone, tu
0: vois. Bah, on, attends, <rire> tu, tu vas faire un malaise, à mon avis, avec ça. <rire> Donc, euh,
1: voilà. Et Bref. Bon. Allez, repassons euh, à l'obscur, ah. Rudy.
0: Ah, bah, justement, ouais. j'ai une question de... <rire> Je sais pas comment on dit wall Wall belt ou wall built, je sais pas comment on dit. On l'appelait wall. On va l'appeler wall. Allez. Et euh, donc bah, c'est une question euh, redondante, hein, mais euh, je pense que c'est toujours intéressant de la traiter parce que euh, malgré le fait qu'on se répète depuis des années, des années, des années, c'est toujours pas compris. Et donc euh, je trouve ça euh, très surprenant, mais euh... Bah, voilà. Peut-être
1: qu'il n'écoute pas depuis des années et des années. ou peut-être qu'il
0: n'est pas les articles, les... ah, il voilà. n'écoute pas les vidéos. Voilà. Alors, les
1: articles, Rudy, euh, moi, j'ai accès aux statistiques du site. Alors, je ne t'ai pas délégué l'accès la, la, pour te faire gagner du temps. Euh, je peux te dire que le site est de moins en moins lu. Hein. Donc, soit c'est à cause du
0: référencement Google, soit c'est parce que les gens lisent de moins en moins nos articles. pense qu'ils lisent de moins en moins. Bah, D'ailleurs… Donc je t'invite à lire ouais. le guide, le guide ultime de l'endurance, Fabrice, sur ce programme ouais. c'est l'équivalent de 42 pages Word.
1: OK, et bien tu ce qu'on Rudy Quand je vais venir te voir, si je vois que à vélo euh, es meilleur que moi, je lis ton guide.
0: Et bien okay. bah, euh, bah, ce sera toi crois, qui. Moi je n'as aucune chance de gagner <rire> au vélo Fabrice. <rire> D'accord. <rire> <rire> ça aucune sorte. Mais vrai, et bref. Vient... Et donc, ça se lit à peu près en deux heures, on m'a dit. Ceux qu'on ont à le relire, c'est après non, deux heures de... pour le On un chef d'oeuvre En gros, tout ça est, est gratuitement, <rire> bénévole et tout, et les gens veulent pas lire parce qu'il y le monde. Bon, bref. Question de Wall. Bonjour à tous. Cela fait maintenant deux ans que je pratique la musculation. Mais je fais face à des douleurs persistantes qui m'inquiètent. J'éprouve des douleurs cervica cervicales, des torticolis fréquents, même après un bon échauffement. Parfois, des raideurs apparaissent. Il m'est même arrivé leur torticolis en reposant la barre pendant le développé couché, ainsi qu'au développé militaire avec halter. Je prends le temps de bien échauffer mon cou, mais les douleurs continuent à, à me gêner. En plus de cela, je ressens des douleurs lombaires après le soulevé de terre, même en utilisant une ceinture et en regardant le dos bien droit pendant le mouvement. Ces douleurs lom lombaires persistent jusqu'au jour suivant, ce qui affecte ma performance au squat et à la presse. Oh mais ben, euh, <rire> attends, attends. Les douleurs lombaires apparaissent même lorsque je cours. Enfin, j'ai commencé à ressentir une douleur à l'extérieur du genou lors de mes séances jambes, notamment pendant le lecteur allongé, après au lecteur assis. Parfois, des douleurs légères au, au genou surviennent également pendant le squat. J'ai déjà consulté un ostéopathe pour les douleurs cervicales et lombaires qui m'a recommandé des étirements. Cependant, jusqu'à présent, cela ne semble pas avoir donné de résultats concluants. Auriez-vous des recommandations à me faire, des étirements, des chauffants spécifiques ou des astuces pour remédier à ces douleurs Toute aide ou suggestion sera grandement appréciée. Merci d'avance. Fabrice. Ouais,
1: eh ben, je te donne les suggestions, on fait pas de squat, on ne veut pas de soulever de terre, ne veut pas de développer militaire, donc déjà tout ça, et avec, et ça, ça devrait diminuer les douleurs que tu as au lombaires, en fait, c'est des exercices qui, pour la plupart des gens, ça sert à rien, en fait, les gens d'aujourd'hui sont incapables de les faire, et les gens d'avant qui savaient les faire, de toute façon, il y a des chances qu'ils se avec, on va pas revenir là-dessus, mais en gros, euh, voilà, c'est alors, ça. Alors, alors tu
0: n'as pas, pas suivi ce topic mais en même temps, Val a mis son programme sur un autre sujet du forum. Et euh, justement, bah, il montre, euh, il est dans une optique power building, Donc, il fait de la force au sous il fait du 4x4, il fait du squat lourd, tout ça. Et donc, évidemment, sur le forum, euh, certains lui ont dit, bah voilà, euh, ce serait bien, euh, à notre avis, que le sous tu en fasses de manière beaucoup plus légère, tu ne cherches pas la force, que le squat, si tu veux continuer à en faire, il faut que tu en fasses vraiment léger. Euh, voilà, que le développé militaire, tu n'es pas obligé d'en faire, vu que tu fais déjà pas mal l'épec, euh, voilà. Et... Ce à quoi répond Duval, et c'est pour ça aussi que j'en parle, parce que c'est une situation qu'on a connue et qu'on a vécue, et l'état d'esprit aussi qu'on avait euh, également. Il dit, bah attendez, euh, c'est les, les piliers de mon entraînement, c'est les mouvements vraiment que je préfère faire. Si je les fais plus, ça n'a plus de sens. Il euh, y a bien des solutions, non, non, non. Fabrice, qu'est-ce que tu veux lui répondre
1: Oui, bah, je, je comprends ce qu'il veut dire. Hein. Euh, moi aussi, j'ai été biberonné au mouvement polyarticulaire pilier. Euh, J'adore ces mouvements-là. Mais euh, en, en, encore une fois, en fait, si... Déjà, tu as, as les douleurs que tu décris en faisant ces exercices, il euh, ben, y, a, y a un truc qui ne va pas. Alors, tu, si tu fais tes mouvements piliers et puis qu'après tu as mal partout euh, alors que tu débutes la muscu, qu'est-ce que ça va être dans au bout de 20 ans de muscu, tu vois Tu seras en miette. Donc, euh, oublie ces mouvements et puis essaye de transformer, d'avoir d'autres mouvements euh, piliers. Donc, fais en sorte que la presse à cuisse, ça devienne un mouvement pilier, en fait. Euh, des choses comme ça. Donc, euh, hein, il peut y avoir des mouvements piliers, polyarticulaires articulaires qui sont un peu moins traumatisants. Euh, par exemple, je sais pas, tu peux faire du tirage horizontal euh, à, la, à la poulie ou du euh, rowing à la t-barre, mais en ayant le, le dos qui soit soutenu. Donc voilà, t'as la, la presse à cuisse. Le développé couché est normalement relativement safe quand même. Euh, même si Ça peut niquer les épaules. Après, il dit qu'il a mal au cou au développé couché. Là, ben, c'est pareil, il faudrait voir s'il est siphosé comme euh, tous les gens. Bah, forcément, ça peut faire de la tension quand on fait du développé couché, ça c'est encore autre chose. Mais euh... puis voilà, puis après, ben bah, qu bah, qui... <rire> tu... dit qu'il a mal au genou. Moi, ça me fait un peu flipper en fait, ça, parce que tu regardes la rubrique blessures sur le forum super physique. Alors le forum super physique, vous voyez, c'est un petit peu désuet. Il n'y a pas tant de participation que ça par rapport à tous les messages qu'il peut y avoir en commentaire des trames de YouTube et tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont mal partout en fait en faisant de la muscu, et ça fait. Euh... C est, c est, c est, ça, ça fait un peu flipper parce que nous, euh, on n'avait pas mal hein, quand on faisait de la muscu. Il n'y pas de temps en temps une tendinite à l'épaule ou quelque chose comme ça, mais euh, on n'est pas
0: tout ça. Ouais, on n'avait hein. pas euh, grand-chose, quoi. Non, non, on n'avait pas tout ça.
1: Là, les types, en fait, ont l'impression qu'ils ont mal juste euh, simplement s'entraîner, quoi. Et c'est quelque chose dont on a déjà parlé plein de fois, c'est qu'en fait, la plupart des gens, je pense qu'ils n'en ont plus la mobilité pour faire tous ces exos-là, la proprioception, euh, etc. Et euh, bah, ils ne devraient pas les faire. Et, et, et tout simplement, quoi, aller, aller vers des alternatives. Alors après, il dit oui, euh, je voudrais pouvoir les faire. Alors, bah, s'il veut faire euh, je sais pas combien de séances de préable là, faire des étirements, faire du renforcement lombaire, de l'ouverture des hanches au squat, etc. Bah, il va y passer. C'est des mois, et puis, quand bien même, c'est même pas dit que ça marche. Donc, euh, qui l'arrête, en fait Qui l'arrête <rire> En tout cas, c'est exercices-là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et alors, le power building, je vois très bien ce que c'est. Donc, le power building, c'est un espèce de nom qu'ils ont donné pour faire, euh, moi, je veux être musclé et en même temps, euh, fonctionnel de la force, tu vois. Je veux démontrer de la force sur les échos et en même temps, avoir des muscles. Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir euh, des biceps et de euh, pas pouvoir faire lourd au souverain de terre. Je vais te dire la vérité. Le terre, on n'en a rien à foutre. Ça ne sert strictement à rien, cet exercice, à part être performant au terre. Ça <rire> n'a aucun intérêt. Cet exercice ne sert à rien. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Ça ne sert à rien, cet exercice. Ça ne fait pas les muscles. Et même en termes de force... En fait, ça montre juste que vous êtes capable de soulever une certaine barre du sol euh, et de l'amener. En fait, par rapport à la vie de tous les jours, ça ne sert à rien. Ça n'arrive jamais qu'on soulève une barre à cette hauteur-là, de cette façon-là, une seule fois ou quelques fois dans la vie de tous les jours. En fait, c'est plutôt de la force endurance qu'on a dans des positions où on va avoir le dos euh, un petit peu euh, mal placé. Donc, par exemple, si vous portez des sacs de course lourd, mettons, euh, en sortant des courses, mettons que ce soit le truc le plus fonctionnel que vous faites, ça se trouve, vous allez avoir deux bidons euh, de six bouteilles à droite, un autre sac à gauche, et en fait, vous êtes en déséquilibre. Et quand vous allez saisir les bidons, les, les trucs depuis le sol, ça va pas nécessairement être saisi à la même hauteur que la barre de terre.
0: Ah oui, c'est plus haut, bien sûr, c'est beaucoup plus, plus
1: haut. Ça peut être plus haut, parfois ça peut être plus bas aussi, ça dépend de ce que vous avez à soulever. Et donc, au final, le terre, c'est juste que vous êtes performant dans un mouvement où la barre est à telle hauteur du sol, où tout est parfaitement symétrique, la charge est symétrique des deux côtés, et où vous avez un effort de quelques secondes, euh, vous soulevez la barre, vous la reposez, vous reposez un petit peu, et vous soulevez ça plusieurs fois de suite. Et en fait, c'est un mouvement, ça n'arrive jamais dans la vie de tous les jours. En plus, ça a tendance à… à comment dire, euh, raidir le bas du dos. Donc, du coup, faut le compenser par des exercices un petit peu d'étirement parce que sinon, en fait, vous raidissez le bas du dos et au contraire, en ayant le bas du dos euh, qui est très raide, ça se trouve, bah, vous pouvez après vous blesser de manière très bête, genre en vous penchant pour, pour faire votre lacet. En fait, ça va vous générer une douleur parce que vous avez, vous avez le dos, c'est raidi et vous n'êtes même plus capable de vous pencher et d'arrondir le dos pour faire le lacet. Et euh, non, vraiment, c'est le pire exo, ce truc-là. Et donc, en fait, le power building, c'est euh, niquage de dos building pour euh, quelque chose qui n'a pas de sens. Et c'est pareil pour le développement militaire, en fait. Dans la vie de tous les jours, tout ça, ça ne sert à rien, le développement militaire. Ça, ça n'arrive jamais de devoir porter de lourdes charges euh, de manière symétrique avec une barre euh, en se penchant en arrière. Dans bon, les en gros, bon, tu ça nous conseilles
0: de l'unilatéral ou d'avoir un, un, un côté plus que l'autre. C'est <rire> ça, je comprends bien. Donc, en gros, la musculation, c'est très simple. Il faut revenir en bas.
1: On fait de la musculation pour l'hypertrophie, c'est-à-dire avoir des gros muscles, parce qu'on trouve qu'avoir des gros muscles, c'est joli. Et dans ce cas-là, bah, il faut faire euh, ce qu'on préconise, quatre voilà, séries de 8-12 ou quatre séries de 8-20. Bon, c'est bien, bien,
0: bien simplifié tout ça, voilà. c'est bien expliqué dans le tome 3 de la méthode superphysique. <rire> sur,
1: voilà, sur des exercices à peu près safe et euh, efficaces pour prendre du muscle, c'est tout. Il faut pas chercher la moindre corrélation euh, fonctionnelle, fort ou quoi que ce soit, faut oublier, ça, ça, ça s'appelle la musculation pour l'hypertrophie. Ensuite, si vous faites du sport et vous voulez faire de la musculation pour améliorer vos performances à ce sport en question, dans ce cas-là, ça s'appelle la musculation dans une optique de préparation physique. C'est autre chose. Et on peut pas dire « je fais de la musculation pour l'hypertrophie et en même temps, je fais de la musculation de préparation physique pour mon sport ça, ». Ça ne marche pas. En fait, ce sont des activités qui sont différentes. Donc en gros, il faut faire le choix. Est-ce que je veux des gros muscles parce que j'aime bien Et dans ce cas-là, c'est la musculation hypertrophie. Est-ce que je veux faire de la force athlétique, être fort au soulevé de terre, au squat et au développé couché parce que je veux faire de la compétition de force athlétique, mais pas du tout parce que je veux être fort dans la vie de tous les jours, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous oubliez, ça n'a rien à voir. Donc t'aimes la force athlétique, voilà, tu fais du squat, du soulevé de terre, du développé couché. Tu mal partout dans 20 ans, mais tu es content. Voilà, c'est ton activité euh, force athlétique. Voilà, comme il y en a qui font du golf et qui auront mal au dos au bout de 40 ans de golf. Bah, ben voilà, ils sont, ils savent pourquoi ils ont mal au dos parce qu'ils ont aimé le golf. Bah, ben là, tu sauras pourquoi tu as mal au dos parce que tu as aimé la force athlétique. Mais en fait, il faut oublier ce machin power building. Je veux des gros muscles. Je veux être fort sur les exercices piliers et tout ça. Ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Et en fait, on s'en rend compte dès qu'on teste différentes activités où on voit qu'il n'y a pas de transfert du tout entre le squat, euh, le soulevé de terre et tout ça. Je l'ai dit plein de fois, moi, quand je bombardais les cuisses en muscu, j'allais faire de la randonnée j'avais des des les cuisses qui congestionnaient euh, pas des crampes mais en fait j'étais pas très à l'aise en randonnée et là je fais plus de euh, et même en faisant du vélo quand il y avait des côtes à vélo en fait j'avais les 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 cuisses en fait qui congestionnaient qui étaient souvent euh, entre guillemets légèrement courbaturées de mes séances et la vérité c'est que je devais faire un effort de volonté quand je faisais du vélo pour être entre guillemets un petit peu performant et je me croyais un winner parce que moi j'avais de la volonté pour faire du vélo et là que j'entraîne plus les cuisses mais en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi de monter les côtes à vélo en fait, parce que mes cuisses, elles ne sont pas fatiguées, tout ça. Et j'ai moins d'efforts de volonté à faire maintenant que je n'en faisais au moment où je faisais de la ah, Tu
0: plus de volonté, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, du coup… Et, euh, et en fait, effectivement, par contre, maintenant, là, faire du squat euh, gobelet avec à 40 kg, ce qui n'est pas une charge non plus monstrueuse, on n'est pas fait depuis euh, un an, à mon avis moi bon, À mon avis, je suis sûr à 100% que je n'y arrive pas. En Il fait, faudrait que je recommence à 20 kg pour me réhabituer à la charge, etc. Là, je vais avoir mal partout si je tente. Mais ce n'est pas grave, en fait, parce que le squat gobelet et halter, ben voilà, c'est pour être bon au squat gobelet et calter, puis avoir un petit hypertrophie des cuisses. Mais pour faire du vélo, ça n'a rien à voir. Faire du vélo, il faut faire du vélo. C'est pas le squat de Black Alter. Et en fait, <rire> le grand malheur, c'est que les gens n'ont pas compris ça. Quoi. Mais c'est à cause des youtubeurs et de toute l'espèce de merde qu'on qu leur vend sur le, le fonctionnel, le, voilà, le power building, le je sais pas quoi. Mais ça, c'est du poison. C'est comme les smartphones. C'est du poison dans la tête. Oubliez ça. <rire> non,
0: bah, je, je, je rajoute quelques, quelques trucs. Euh... Si pour continuer sur ce que tu as dire, si on a mal en faisant un exercice et qu'on ne fait rien pour améliorer la situation, c'est sûr que ça va se dégrader. Il n'y a jamais une douleur qui disparaît, à moins d'avoir 20 ans, d'avoir un coup de bol, voilà, qui disparaît en continuant à faire ce qui provoque la douleur. Ça va toujours en s'empirant. Et ça, c'est important de l'avoir en tête pour faire les bons choix et se dire, bon, bah voilà, là, ce que nous dit Val, euh, bah effectivement, si quand il fait du souvet de terre, ça lui redit le dos, après, putain, il sent qu'il n'est pas bien, bah, C'est que le soulevé de terre. Déjà, il le fait de manière trop lourde. Il pourrait peut-être en faire de manière légère s'il voulait, voilà, dans une optique de gainage actif. Euh, voilà, ça peut se discuter. Et pareil, sur le squat, s'il si voulait en faire, j'ai un de mes anciens élèves qui m'a écrit ce matin, qui s'appelle Val aussi, Valanchon, à qui on passe le bonjour, et euh, qui est hyper fort à la presse. il m'écrit ce matin et il me dit Ouais, il me dit, qu'est-ce que tu penses si je, fais du... si je reprends le squat Donc, il a, il a un bon niveau, hein, il est assez balèze. Si je reprends le squat, je fais des séries de 20 à 60 ou à 80. Il dit Qu'est-ce que tu en penses bah, Je lui dis Vu ta force, je pense que si tu le fais de manière très contrôlée, il y a peu de gens que ça te fasse du mal, mais en même temps, pourquoi tu veux en faire C'est la question. C'est euh, voilà. Est-ce que c'est dans une optique de mobilité, voilà, de maintien Bah voilà, pourquoi pas Si c'est pour prendre des cuisses, bah reste à la presse à cuisse. Et il y a déjà des cuisses énormes de toute façon, donc je pense que ça sert à rien de s'acharner dessus, mais à son niveau. Mais ouais, il faut vraiment se poser la question de pourquoi on fait tel l'exercice. Quel est l'objectif derrière Qu'est-ce qu'on recherche Et faire des choix en conséquence. Et souvent, c'est vrai qu'on se dit bah là, comme euh, donc Val euh, LBT, je sais plus, j'arrive pas à son pseudo. Euh, bah là il fait des exercices ouais, c'est génial c'est le, c'est vraiment l'exercice le plus important les piliers du truc mais en fait s'il réfléchit un peu il va se dire ouais en fait c'est pas les bons piliers parce que euh, je suis en train de me niquer pareil tu t'as mal au cou euh, tu peux faire tout le renforcement que tu veux ça se trouve t'as un problème de mobilité au niveau de, des cervicales parce que tu fais du smartphone comme Fabrice donc t'es une, tor une tortue donc en fait il faut que tu fasses tout un travail comme Fabrice de réhab au niveau du cou pour le renforcer J'invite à lire l'article muscle et son cou sur mon site rudicola.com qui est un enfin noir. pour
1: le renforcer peut-être pas parce que ça se trouve le coup est peut-être déjà trop raide il faut déjà le remobiliser
0: Ouais voilà le remobiliser ensuite le renforcer voilà bref il y a pas mal de choses à faire ça se trouve ça vient pas de là ça se trouve ça vient des épaules hein, elles sont pas assez mobiles et donc ton coup compense bon bref tu peux passer facilement comme on en parle avec Clément euh, une fois par mois bah euh, 45 minutes ou une heure avant ta séance à faire plein d'exercices de pré-app comme on dit de préparation de mobilité avant de faire ta séance mais il faut le dire on a, j'ai vu Sival, il a mis sur le forum, ils s'entraînent deux heures par jour. Voilà, il dit que c'est long, il aimerait réduire la durée de sa séance, tout ça. Ben voilà, en fait, comme m'a dit Fabrice, tu peux pas tout faire, tu peux pas tout faire. On envoie des fois sur les réseaux, ils sont spécialistes de la mobilité, les gars. Ils font de la mobilité, ils font de la mobilité. Mais en fait, ils s'entraînent pas. Donc c'est facile d'être mobile, ils s'entraînent pas. L'idée, c'est toujours de trouver son propre équilibre et quand même que l'activité qu'on fait soit une activité constructrice et pas une activité qui détruit. Parce que sur le long terme, c'est pas viable. Et comme euh, on l'a souvent dit, on en a vu plein au fil des années qui ont vraiment fini en miettes, qui sont massacrés, qui se demandent s'ils vont pouvoir remarcher euh, un jour. J'en ai encore eu un, il n'y a pas longtemps, j'en avais parlé. Donc bon, euh, l'idée, c'est quand même que ça passe du bien. Et donc, si là, tu as des douleurs, Val, eh ben, en fait, euh, ce n'est pas compliqué. faut que tu ralentisses. Effectivement, souvent, les étirements font du bien parce que on se rédit trop, on ne s'étire pas assez, malgré tout ce qu'on a pu lire sur les étirements, comme quoi ça fallait pas s'étirer, blabla. blablabla. De mon expérience avec toutes les personnes que je peux analyser au Super Physique Gym qui viennent en coaching premium de toute la France, de Suisse, de partout, euh, la plupart des gens doivent s'étirer. La plupart des gens euh, doivent s'étirer parce qu'ils sont raides comme des piquets et ça solutionne beaucoup de douleurs rien que de gagner en souplesse. Donc, euh, ça, c'est un truc. Et après, voilà, faire des choses qui font du bien. Si ça fait du mal, euh... encore une fois, naturellement, ce qui fait vraiment progresser, c'est de pratiquer sur le moyen et long terme. Et si on fait des choses qui sont pas faisables sur le moyen et long terme, et quand du moyen et long terme, c'est sur plusieurs années, consécutif sans que ça génère voilà, d'arrêt, eh bah ben, euh, c'est pas un truc périn et c'est pas un truc qu'il faut continuer parce que ça peut que mal finir. Voilà.
1: Ouais. Ce, qui est, ce qui est rigolo avec cette histoire de power building et du truc de vouloir mélanger la force et, la, et, la, et le culturisme, c'est que si on regarde euh, les culturistes des années 70, là, tu as ceux qui avaient commencé par la force athlétique puis qu'après qui passent en hypertrophie, comme Franco Colombu, et puis, tu avais euh, les autres qui étaient directement en hypertrophie, là, comme Serge Nebray ou d'autres types. Et dans mon souvenir, ils ne s'amusaient pas à tenter des maxis. ou à faire, Pas du tout. Euh, des... On n'avait rien à foutre de ça. Hein. Donc, euh, <rire> je sais pas ce qui s'est passé. ou Tout d'un coup, il euh, y en a qui ont voulu être à la fois forts en, en force et à la fois forts en hypertrophie. Euh, des, des types complètement amateurs, quoi. je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, ils sont, ils sont
0: <rire> en à cette époque ben <rire> ouais, ouais. non, non, mais c'est parce que maintenant tu as les réseaux, donc tu peux te montrer donc il faut montrer que tu es balèze, que tu es fort et tu vois, ça me permet de, de renchir, tu vois, sur une question, tu vois, ouais. regarde j'ai une question, on finira sur celle-là, parce qu'il commence à être tard c'est de DZ Colombien euh, regarde ce qu'il dit je pratique la musculation de manière intense et sérieuse depuis un an et demi et je remarque des incohérences voilà, il y a pas mal d'hommes musclés, très très musclés à ma salle, mais ceux-ci ont des performances moyennes. Par exemple, il y a un homme qui a deux fois mon physique, on a fait tous les deux tirage vertical. je fais ma série à 95 kg en strict bonne amplitude, je recrute bien mes dorsaux, je, je ne triche pas, et lui n'arrive même pas à faire une seule répétition. Et je remarque ceci pour la plupart des gens qui s'entraînent dans mon basic fit. Des physiques énormes, mais des performances ridicules. Je ne m'entraîne pas en force, je fais des séries de 8 à 20 répétitions maximum, RPE 8, 9, je prends 3 minutes de repos, et j'ai une force moyenne. Je m'entraîne beaucoup en explosif. Ça, on va y revenir, mais j'ai quelques séries où j'aurais lancé la négative. Donc il raconte son niveau, voilà, et c'est vrai qu'il est assez correct. Si ça s'en dit sur décliné, par exemple, je ne pense pas être très fort, mais concrètement, pourquoi il y a autant de personnes aussi énormes avec des performances moyennes On pourrait penser à un délo d'une maintenance musculaire, mais ça concerne la plupart des pratiquants. Voilà, c'est une question que je me posais. Pourquoi je suis plus fort que la plupart des gens de mon Basic Fit et que ceux-ci ont un physique meilleur que moi Fabrice.
1: Ouais ben bah alors le on a déjà parlé plein de fois mais déjà donc on peut pas se comparer aux autres ça on l'a dit parce que le, il faut distinguer la production de force et la démonstration de force donc déjà on n'a pas tous les mêmes leviers pas tous le même système nerveux tout ça et donc du coup effectivement il y a des individus qui vont démontrer par exemple, j'aime bien prendre l'exemple des élévations latérales. Si vous êtes tout à fait euh, trapu, et faire une élévation latérale à 6 kg euh, par rapport à Rudy qui a des très longs bras à 6 kg, en fait, la production de force que doit générer Rudy pour faire 10 reps est beaucoup plus élevée que vous pour générer les 10 reps. Et donc, A priori, il y a des chances que Rudy, s'il fait euh, 10 reps à 6 kg aux, aux élévations latérales, et il ait peut-être des épaules qui soient plus musclées que le type qui est tout trapu, qui fait euh, reps à 6 kg aux élévations latérales, ben simplement parce que lui, il, il a tellement de trajets et de puissance à générer pour faire ses reps à cause de son levier tout pourri, ben qu'il va devoir avoir plus de muscles. Donc ça, c'est une première explication. Il y a aussi le dopage, mais bon, j'évacue le dopage. Mais en gros, pour faire simple, il faut jamais se comparer aux autres. C'est une perte de temps complète. On arrive à des incohérences un petit peu comme il dit, et il n'y a pas de... De, de, de comment dire, on, on, on va se prendre la tête en fait si on cherche à, à résoudre ça. Après, ce qu'il peut y avoir aussi comme explication, c'est la manière dont on fait les répétitions. Euh, si on est très très explosif, bah, du coup, entre guillemets, on fait la rep euh, un petit peu de manière nerveuse, ce qui est positif pour démontrer de la force, mais pas forcément idéal pour prendre du muscle. Ça dépend des gens. Et, et du coup, il y a des gens qui, au final, peuvent prendre du muscle en utilisant moins lourd et en étant plus lent et c'est très surprenant, on se dit bah, ils sont pas forts, puis ils sont musclés, mais en fait à long terme c'est mieux d'être dans ce cas-là parce que du coup on arrive à obtenir une hypertrophie musculaire sans trop charger et en ménageant les articulations. Donc d'une certaine façon là les types auxquels ils se comparent euh, à long terme c'est mieux. En fait c'est mieux d'être comme ces types-là moins... démontrer moins de force s'entraîner avec des rêves plus… qu'ils y sont plus lentes en apparence, et puis être plus musclé En fait, c'est le cas idéal, c'est plutôt d'être comme eux que comme lui. Voilà, d'être
0: mou, mou de base, quoi.
1: <rire> Je ne sais pas, c'est mou de base. Il faut mieux être concentré et réussir à prendre du muscle en étant moins lourd que, entre guillemets, penser « perf, 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 perf », euh, ne pas être connecté, entre guillemets, à son muscle avoir de grosses perfs et puis du coup devoir faire toujours plus de grosses perfs très très grosses pour espérer prendre du muscle c'est le mauvais cas en fait ce, ce cas là ouais, non, mais des, fois, euh, ouais, ouais. <rire> des fois on n'a pas entre guillemets on n'a pas le choix peut-être que le type est super doué super explosif et il est fait pour être fort euh, plutôt que pour bien être sûr. musclé mais j'ai en envie de dire c'est pas de bol son optique est... bien, bien sûr
0: on avait l'exemple de Cyril de la team super physique qui avait fait sa compétition et il a mis des vidéos de ses, ses entraînements donc il était un peu à plat. Ah ouais ouais.
1: Et c'est vrai, ouais, on se disait il, putain, était il pas fort Cyril Ah ouais, on disait, on, on, putain, mais il est
0: pas on, fort. Ce on, type. On, on, <rire> il faisait du squat, plus à, à 100 kg en, en série donc puis à ces séries ça et on, il avait des super cuisses on se disait putain mais il est pas fort et tout. Mais c'est vrai que il y, a, il y a comme a dit Fabrice, il y a plusieurs choses à distinguer. Un, as la morphonatomie. voilà, quels sont tes leviers, quelle est la longueur de tes os, quelle est la longueur de tes muscles. Il y a l'efficacité nerveuse. Comment tu es, on le voit dans la vie de tous les jours. T'as des gens, ils ont la pêche, ils ont la niaque, on voit qu'ils sont explosifs, et d'autres à l'inverse, bah, ils sont plutôt molassons. On voit que eux, ils vont pousser doucement. Et ensuite, comme la... donc que dit Fabrice, euh... quand tu fais ton exercice, quand tu es hyper explosif, tu les fais beaucoup aussi à l'élan. Donc il y a une bonne partie du mouvement qui est pas Faites avec tes muscles. Et donc, il faut bien distinguer le fait d'être explosif avec ses muscles et le fait d'être explosif en fait avec tout son corps. Le but, quand on prend du muscle, c'est d'être explosif avec ses muscles. Et donc, ça implique souvent bah, de ne pas être le plus rapide possible. Ça considère d'être rapide, mais pas d'exploser dans tous les sens, euh, de faire une explosion. Parce que là, dans ce cas-là, tu enlèves une grosse partie du travail que pourraient faire tes muscles grâce à l'élan que tu as donné à la barre ou aux haltères ou à la poulie. Et donc, c'est pour ça que il faut apprendre. J'ai vu bah, dire un de mes élèves la semaine dernière, Louis, peut-être qu'il écoute le podcast aussi, qui est passé au Super Physique Gym, euh, que j'ai en suivi à distance, il est passé, il a regardé ses mouvements, et voilà. lui, il utilisait bien ses muscles, on le voyait faire, voilà, il utilise bien ses muscles, il n'est pas dans l'hyperexplosivité. Euh, il était explosif, mais avec ses muscles. Et ça, pareil, c'est hyper important de l'avoir en tête, euh, parce que ça fait une grosse différence en termes d'hypertrophie. Et comme a dit Fabrice, mieux vaut utiliser, le but quand on fait de la muscle pour prendre du muscle, c'est d'utiliser les bons poids avec ses muscles, et pas euh, de se tromper d'objectif euh, en faisant du power building alors que le but c'est de prendre du des... non mais c'est vrai ou, ou de faire de la force sur, sur tout alors que le but en fait c'est de prendre du muscle voilà il faut savoir euh, aussi prendre son temps mais c'était aussi ça le problème c'est que des fois on est tellement pressé on se dit ah vite 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 faut que je progresse alors qu'il y a quand même un rythme moi j'aime bien freiner un peu les gens sur leur progression et certains disent voilà ils, ils me disent ah, on monte tout doucement c'est pas assez rapide Je dis, mais on n'est pas pressé il y a le temps le but c'est d'apprendre à bien faire les mouvements utiliser ses muscles on va monter progressivement et ça va aller mais peut-être que là des chronomètres grillé une étape et t'as pas appris à bien te servir de tes muscles et en fait tu es dans l'explosivité dans la réduction du travail musculaire au profit de l'efficacité nerveuse du travail nerveux et donc en fait bah ouais, tu es beaucoup plus fort euh, même si effectivement encore une fois on peut pas se comparer euh, pour ceux qui veulent aller plus loin sur ces sujets je rappelle que tout est expliqué en vidéo et en photo dans la, la méthode super sur méthodesp.rudicoria.com voilà
1: ok ça fait des souvenirs ces questions
0: bah ben <rire> oui bien sûr <rire> Euh, bon et bah sur ce Fabrice ça fait plus d'une heure il va être 22h encore une fois je vais aller procéder au montage pour que vous ayez le podcast dans les temps Rudy
1: ça fait 5 ans qu'on fait le podcast et t'as la peur de mentir aux gens et de non. dire que tu fais le podcast tu fais le montage juste après le podcast tu vas me faire croire que tu ne fais pas demain à 9h du matin non.
0: bah non bah, <rire> en fait le, le mec sort... alors je vais expliquer pour ceux qui ils, ils croient que ça sort d'un chapeau là je mets le, logiciel dans le, le podcast dans le logiciel de montage Ensuite, je mets l'introduction, euh, la trop Ensuite, je fais exporter le fichier. Ensuite, je passe le fichier euh, dans un logiciel payant qu'on a pour pouvoir rajouter une image. Parce que si je le fais avec le logiciel de montage, la vidéo fait 2 gigas. Donc, c'est mort. Donc, je la passe dessus. Le temps qu'elle charge dessus avec ma connexion pourrie et que ça sorte le fichier, il y en a à peu près pour euh, une demi-heure, 45 minutes. En plus de 15 minutes d'exportation. Hein. ouais,
1: ouais, ouais bien... mais tu pas devant l'ordi. Tu sais, là, euh, tu fais non, mais chose, attends,
0: France, hein. À ce, ce moment-là, le fichier est toujours pas mis. Ensuite, il faut que je le mette en ligne en programmant ça, en faisant la newsletter aussi pour annoncer que le truc sort. Donc, en fait, euh, là, je vais faire une grosse partie ce soir et demain matin, je pense que je vais garder, bah, justement, la newsletter à faire au, au réveil. Et, euh, mais sinon, euh, non, non, euh, ça, ça sort pas d'un chapeau comme ça. Hein. C'est pas, toi, t'as que le travail facile, forcément. <rire> forcément, euh, le mec, euh, il est marrant. Il ouais. hey, y, y a tout le travail, il y a tout le travail de mise en ligne et marketing après. Hein. Toi, toi, tu dis pas mes <rire> newsletters, mais je me dépouille après. Pour hein. des bonnes phrases, des bonnes blagues, le bon titre aussi. Euh. Putain. Euh... Allez. ok très bien allez à dans 15 jours sur... tout le monde allez. en espérant
1: que je sois désintoxiqué salut à tous salut
0: si vous êtes encore là c'est que vous avez sans doute passé un bon moment si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser ne vous priez pas c'est avec plaisir dans la partie commentaire sur SoundCloud ou sur Youtube